0: Bonjour, je suis Laura Pouliquen, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Marion Bertorello, créatrice de contenu très populaire sur les réseaux sociaux. Avec Marion, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour quitter son CDI bien payé et se lancer à son compte et de ses projets entrepreneuriaux. Vous allez voir que Marion est une véritable battante qui part de loin pour réaliser ses rêves. Trois leçons à retenir de cet épisode. Pensez au coup d'après, et réaliser que tout peut partir du jour au lendemain. Ne pas écouter les moqueries et le jugement des autres et continuer à croire en soi. Faire des petits jobs forge la jeunesse. La qualité audio est un peu moins bonne que d'habitude. En effet, Marion la globe trotteuse était sur la route pour partir en voyage. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Hello Marion Hello Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui euh, sur euh, le podcast L'Aléa pour une interview euh, pour parler de, de toutes tes sorties de zones de confort. Ouais. Dieu que sait qu'il y en a mmh. et pour se concentrer donc, sur la principale, enfin euh, en tout cas sur celle que j'ai envie d'aborder aujourd'hui euh, lorsque tu es passée donc, de ton CDI bien payé à, euh, au métier de créatrice de contenu ouais. freelance. Ouais. Est-ce que d'abord pour ceux qui ne te connaîtrait pas, euh, qui serait éloigné des réseaux sociaux et d'Instagram, oui. tu peux te présenter s'il te plaît.
1: Oui bien sûr, du coup je m'appelle Marion Bertorello, euh, j'ai 28 ans, bientôt 29, euh, je vis à Paris depuis maintenant 5 ans, à la base, je suis d'origine lyonnaise et du coup effectivement euh, j'ai commencé euh, par un, on va dire un, un cursus très classique euh, que tout le monde connaît et puis, euh, et puis au fur et à mesure que j'ai grandi. Je me suis rendu compte que j'étais bien différente des gens et, euh, et ça m'a pris du temps, mais j'ai décidé de faire un peu comme comme j'avais envie de vivre en fait.
0: Et bah justement, on va parler de tout ça, as un parcours vraiment intéressant. Et moi, d'abord, j'ai envie de commencer par euh, par une question, parce c'est vrai qu'on te connaît beaucoup par euh, ton compte Instagram, euh, Marion Bertorello. Ouais. Mais aujourd'hui, finalement, je me demande qui était Marion avant Instagram et le blog. Comment euh, était ton enfance euh, Quels étaient tes rêves en grandissant Et avant que tu te consacres euh, finalement pleinement aux réseaux sociaux
1: euh, bah, Alors du coup, moi, j'ai vraiment, euh, je suis hyper loin de tout ça, parce que j'ai grandi à la campagne. Mais quand je te dis campagne, c'est qu'en gros, euh, le village c'était ma famille, quoi. Et euh, toi, genre, on devait faire 30-30 rappelle 30, ça devait faire à 30 minutes de bagnole pour aller chercher une baguette de pain. Euh, enfin, c'était vraiment, genre, vraiment la campagne comme on peut s'imaginer. Et du coup, j'ai grandi euh, là-dedans pendant 13 ans, donc de ma naissance jusqu'à mes 13 ans. Euh, et du coup, c'est vrai que là, à cette époque-là, euh, bah, j'avais pas spécialement de rêve, je savais pas du tout ce que c'était que rêver. Euh, parce que mes parents ont toujours énormément travaillé, mon en père fait, faisait 4 heures du matin, 22 heures, puisque du coup, il était maraîcher. Et ma mère euh, travaillait aussi beaucoup. Après, elle a pris un congé masse pour ma soeur. Euh, mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce rôle de fille aînée, euh, limite un peu genre maman. Et du coup, euh, j'avais absolument aucun rêve quand j'étais petite. Euh, voilà, j'ai grandi dans une belle maison, avec euh, une famille très proche. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai eu envie, entre guillemets, de prendre l'air. Et euh, pour moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le monde. Euh, du coup, à mes 13 ans, quand on est sorti de la campagne, en fait, qu'on euh, que, on, on s'est installé plus dans la ville, c'était une toute petite ville, mais c'était dû à la ville. Et, euh, et, en fait, je pense que mon premier rêve, entre les guillemets, en grandissant, euh, je me suis dit que c'était juste que je voulais pas avoir cette vie-là, quoi. La vie des gens que je côtoyais, euh, même, entre guillemets, tu vois, la vie de mes parents qui ont eu, etc. Eux, ils ont pas eu le choix, tu vois, mais moi, je me suis dit, je vais avoir le choix. Et du coup, euh, et du coup, je me suis découverte une espèce de force mentale, euh, pour arriver à tout ce que j'avais envie de faire dans la vie. Quoi.
0: Et c'est hyper intéressant, et ouais, c'est vrai que c'est assez euh, finalement courant, enfin moi c'est pareil, en fait, euh, mmh. je me suis dit, euh, j'ai vraiment pas envie de faire ce que font mes parents, euh, voilà, vraiment une envie d'émancipation et de, et de créer un peu plus notre vie, ce qui est quand même générationnel, notre génération, ouais, nous... par rapport à nos parents qui avaient un peu suivi finalement le schéma. Euh, classique Et donc, du coup, toi, si je ne me trompe pas, alors je saute peut-être des, des étapes. Tu es parti à, à Paris pour faire les FAP, si je ne me trompe pas. Alors, du
1: coup, j'ai fait les FAP. Par contre, moi, je n'ai pas fait les FAP à Paris. J'ai fait les FAP à Lyon. Donc, en fait euh, Du coup, bah, avec le... en fait, mon père a changé de travail. Euh, puisque effectivement maraîcher, euh, quand on a trois enfants à charge et un crédit de maison, bah, ça ne l'a pas fait. Euh, du coup, il a dû complètement se faire une formation. Et euh, du coup, il est... Euh passer plus dans tout ce qui va être construction et, euh, et conduire des, ce qu'on appelle des poids lourds. Et, euh, et du coup, en fait, ce métier-là euh, fait qu'on a beaucoup déménagé. Enfin, beaucoup. On ne déménageait pas tous les ans, mais on a quand même pas mal déménagé, euh, parce qu'il fallait suivre de chantier en chantier, tout simplement. Et, euh, et en fait, quand j'ai eu, euh, du coup, mon bac, euh, c'est là que j'ai décidé de partir de chez moi. Donc, j'avais 18 ans. Et euh, je suis revenue, en fait, à Lyon. Alors là, je suis vraiment à Lyon, euh, vraiment Lyon, la, la ville quoi. et quand parce qu'en finale j'ai grandi à euh, trois quarts d'heure de Lyon et du coup euh, quand on avait des anniversaires avec ma, toute ma famille, etc tu vois, on faisait toujours des restos à Lyon, donc pour moi Lyon ça a toujours été une ville de cœur et euh, je me suis dit que du coup j'allais faire mes études euh, là-bas donc euh, je, suis de, je suis partie de chez moi euh, à 18 ans j'ai fait mes études du coup à Lyon euh, j'ai commencé en fait par un BTS en communication dans un lycée privé. Euh, du coup, là, j'ai eu assez de chance parce qu'en fait, comme je suis partie de loin de chez mes parents, euh, j'avais une, une bourse, en fait, euh, via le Crous euh, parce que j'étais très, très loin de mes parents. Euh, et ensuite, j'ai eu le droit aussi aux APL puisque, euh, en fait, j'avais déjà à cette époque-là une feuille d'impôt euh, toute seule. Donc, l'État a vu que j'étais toute seule et du coup, j'avais des aides comme ça. Euh, parce qu'en fait de mes, à partir de 16 ans j'ai commencé à travailler et en fait j'ai demandé ma mutation à Lyon qui a été acceptée et du coup partant de là j'ai commencé mes études donc c'était assez pour le c'était assez classique j'avais mes cours euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, samedi, dimanche du coup je travaillais toute la journée pour, pour, pour payer mes études mon loyer et
0: tu... Euh... Wow, et tu faisais quoi comme travail du coup à côté du coup je euh,
1: travaillais en jardinerie euh, C'était les seuls euh, magasins, on va dire, qui étaient ouverts 7 jours sur 7. On travaillait le dimanche et du coup, être payé un peu plus. Euh, et après, je faisais des extras le soir en tant que serveuse dans des bars.
0: D'accord. Et donc, euh, c'est cette école qui t'a ouvert donc, au milieu de la communication et au milieu, euh, j'imagine, euh, des réseaux. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé ton compte Instagram
1: Alors, en fait, j'ai commencé euh, quand j'avais 18 ans. En fait, l'année où j'ai commencé à partir de chez mes parents, et euh, j'ai vraiment commencé par un blog, donc euh, je connaissais pas du tout Instagram, parce que c'était il y a dix ans, donc euh, tu vois, c'était en 2011, et moi, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2013. Donc en fait, j'ai ouvert mon compte Instagram quand je suis rentrée à l'EFAP, parce qu'en fait, j'ai fait deux ans du coup en BTS euh, communication, euh, où j'ai eu des profs assez horribles qui m'ont dit que je ferais jamais rien dans ma vie, euh, etc et du coup j'ai passé en fait le concours pour entrer à l'EFAP donc en admission parallèle parce que j'avais tout simplement pas les moyens de payer les quatre années c'est pour ça en fait que j fait ça, parce qu'à la base base euh, j'ai toujours voulu faire l'EFAP c'est juste que bah quand j'ai vu le prix pour quatre ans c'était juste pas possible pour moi tu vois donc j'ai dit ok bah, je vais faire autre chose donc c'est pour ça que je suis passée par la case BTS euh, avec des aides euh, et après du coup j'ai passé le concours de l'EFAP et donc là effectivement il y avait aucune aide donc là j'ai dû m'endetter faire un prêt étudiant euh, pour payer mon école
0: ah oui, d'accord. Et donc, du coup, j'imagine que tu, que tu vivais, euh, t'avais un appart en plus que tu payais ou
1: tu... Ouais, alors, du coup, je m'en rappelle très bien. En final, j'avais, euh, 650 euros de loyer. J'avais 300 euros d'APL, donc c'était quand même hyper cool, euh, de la part de l'État. Euh, et du coup, en fait, mon, le fait que je, tra... enfin, en fait, mon travail me permettait de payer mon loyer, me payer à manger, même si je mangeais clairement pas seulement et euh, et me payer du coup un bout de l'école mais ça ne s'utilisait pas donc du coup j'ai dû emprunter euh, 10 millions euros pour pour payer mon école
0: et puis c'est assez jeune pour emprunter
1: bon, en fait c'est vrai que du coup j'ai vraiment eu euh... enfin en fait il y a une seule personne qui a cru en moi depuis le début c'est mon parent. Euh, c'est lui qui m'a dit euh, parce qu'en fait il savait que j'adorais la mode que en fait lui à la base il est photographe donc il m'a transmis déjà la passion de la photo c'est lui qui m'a fait mon premier appareil enfin tout ça et après, c'est lui qui m'a parlé des blogs. Donc, il m'a dit, tu devrais lancer un blog, tu adores faire de la photo, tu adores la mode, tu pourrais faire des articles, tu aimes bien tout ce qui est journalistique, etc. Et du coup, c'est lui en fait qui m'a guidé un peu toute ma vie sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Euh, et du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire les FAP, bah, il m'a dit que c'était une super idée. Et après, quand je lui ai dit que, bah, que j'allais avoir besoin d'emprunter de l'argent, forcément, il faut quand même des garants, même si c'est des prêts étudiants c'est obligé d'avoir des garants, tu vois c'est comme quand tu prends un appart etc et du coup c'est pour ces garants oui. en fait de mon prêt que si je le rembourse pas c'est lui qui me remboursera ma place et du coup euh, mmh. c'est comme ça que j'ai pu emprunter euh, l'argent et, euh, et heureusement du coup j'ai pu tout rembourser toute seule tu vois euh, sur la mesure des années mais oui. euh, clairement s'il avait, oui. euh, avait pas été là s'il pas été là j'aurais pas pu faire des fines, en fait.
0: Ouais, voilà, t'aurais pas fait l'école. Et ouais, euh, ouais bah on remercie ouais. cet ongle qui nous écoutera euh, peut-être. Et du coup, en parallèle donc, de, de l'école, si je comprends bien, tu as ouvert ton fameux blog qui s'appelait ouais. The Lady Jersey ouais, à la base. Ouais, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu écrivais alors dans ce blog
1: Alors, au tout, tout début, ouais, quand, quand j'avais 18 ans, euh, j'écrivais principalement euh, un peu les. Tu vois, genre, je scrutais les fashion shows et, euh, et j'expliquais un peu les, les. Enfin, je décryptais les tendances de mode. Et puis, euh, au bout de deux ans, du coup, euh, j'ai commencé à, voilà, à me prendre en photo. Euh, à l'époque, c'était euh, Betty Hautier, Garance Doré, Louise Zébel, etc. Oui. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, à juste à me prendre en photo, juste pour le kiff, Parce qu'en fait, si tu veux, euh, le fait que j'ai beaucoup déménagé, j'avais un peu pris le pli de euh, ne t'attache à personne, en fait, parce que tu peux partir du jour au lendemain. Et euh, et en plus comme je travaillais euh, tu vois tous les week-ends que je travaillais le soir j'avais entre enfin j'avais une vie sociale parce qu'avec le travail je voyais beaucoup de gens qu'à à l'école je voyais beaucoup de gens mais j'avais pas d'amis de vrais amis à mmh. des etc et du coup moi c'était un peu mon exutoire c'était mon truc à moi euh, où je pouvais avoir un petit peu de fierté de me dire que je faisais un truc euh, que pour moi et que j'étais c'est un truc que j'ai kiffé et que j'étais pas que en train de survivre entre guillemets quoi et du coup, euh, en fait, j'ai commencé comme ça et après, j'ai ouvert mon compte Instagram en 2013, euh, enfin 2012-2013, je ne te dire exactement. Euh, une forme que je l'ai ouverte en 2012 mais que j'ai commencé vraiment à poster en 2013 euh, quand j'ai fait mon premier voyage euh, en dehors de l'Europe et
0: d'ailleurs je me demandais parce que c'est vrai que moi je me souviens j'avais euh, les réseaux sociaux euh, à cette époque et c'était encore euh, disons qu'on pouvait recevoir en fait euh, des moqueries à ce moment-là enfin moi je me souviens en fait que j'osais pas trop dire que j'étais que j'avais un blog et que j'avais mon compte Instagram parce que j'avais peur qu'on se moque de moi parce que je prenais des photos de moi et enfin c'était pas vraiment en fait, c'était pas du tout le métier d'aujourd'hui euh, de blogueuse qu'on connaît euh, et qui est, qui est vraiment bien vu. Toi, est-ce que tu avais sentiment ou...
1: Ah, bah c'était. Euh... Ah non, j'assumais pas du tout. pas du tout. Euh, en fait, c'était un peu pour moi, tu vois, voir le blog, c'était un peu un truc comme si c'était un journal intime, c'est juste que c'est un journal intime public. Enfin, euh, toi ça m'arrivait même de faire des billets d'humeur sur euh, des, des anecdotes qui me sont arrivées. Euh, et si, si, c'était grave moqué, euh, même à l'école, alors que j'avais 20 ans, tu vois. Je me disais, euh, mais comment à 20 ans on peut être comme ça mais c'est juste que j'ai toujours eu un décalage parce qu'au final, j'ai toujours euh, côtoyé, si tu veux, des milieux euh, aisés, sauf que je viens pas du tout de ce milieu-là. Et du coup, il y avait toujours un décalage, en fait. Je me suis toujours sentie en décalage avec les gens et se moquaient tout le temps, euh, tu vois, de comment je m'habillais, de... Euh, parce que oui, moi, c'est sûr, en fait, j'avais n'avais pas des parents qui m'amenaient chez Maj ou chez Sandro toutes les semaines, en fait. Donc, euh, du coup, euh, tu vois, genre, on se moquait de, de comment je m'habillais, on se moquait de, euh, de mon physique, on se moquait de ce que je faisais, euh, mais en fait, au final, tu vois, le, enfin, le fait que, mis à part mon pain, on est toujours un peu rabaissé, on m'a toujours dit, je te dis, en BTS, j'ai quand même deux profs qui me disent que je ferais rien de ma vie que jamais j'aurais le concours de l'EFAP, Et, mmh. euh, et c'est juste que pareil, tu vois, c'est des nanas, c'est tu sais, des bourges lyonnaises qui n'ont jamais galéré de leur vie et qui ont toujours eu tout ce que dans la bouche. Du coup, en fait, c'est impossible qu'elles comprennent d'où moi je venais. Et, euh, et au final, mmh. c'est grâce à toutes ces personnes-là qui n'ont pas cru en moi, en fait, que je me suis dit, bah, en fait, puisque personne ne croit en moi, de euh, toute façon, t'as deux solutions. Euh, soit tu te tiens une balle, soit en fait, tu te bats, et tu te fais les trucs pour toi, tu vois. Ouais,
0: Donc, exactement. C'est clair.
1: Donc, du coup, c'est parti euh, de là. C'est qu'au final, euh, ouais, au final, j'étais hyper moquée. Et, euh, et en fait, je pense que même des filles, certainement dans l'autre, qui se moquaient de moi, mais qui auraient aimé faire ça, euh, ne l'ont jamais fait, ne se sont jamais lancées. Et puis, bah, au final, elles ont aujourd'hui la vie. Elles, euh, leur convient certainement très bien, mais moi, c'est ma hantise. Et du coup, je me dis encore plus, j'ai bien fait de ne pas suivre le mouvement. Tu vois.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, je, je, je comprends tout à fait. Et du coup, donc, donc, en parallèle, tu avais ce blog, tu as fait tes études. Ouais. Et après tes études, tu as eu envie de te lancer tout de suite à ton compte Comment ça s'est passé à ce moment-là Tu pouvais d'ailleurs te tout. lancer à ton compte
1: Non, pas du tout, pas du tout. Euh... À l'époque, euh, du coup, donc j'ai eu mon master en communication en 2015. Euh, et en fait, euh, pour moi, euh, si tu veux, j'avais fait deux stages qui m'avaient énormément plu. J'avais fait euh, l'organisation du Festival de Cannes, donc tout ce qui est événementiel en lien avec le cinéma, la culture. Ça, c'était un truc que j'aimais énormément. Et euh, j'avais fait aussi un j'avais fait six mois et j'avais fait un stage de six mois euh, au magazine Vogue à Paris. Euh, donc là c'était plus pour la partie euh, journalisme, création de contenu du coup vraiment les shootings photos euh, euh, tu vois comment on choisit la mannequin comment on choisit le photographe, comment on choisit le lieu comment on choisit les looks etc donc c'est vraiment deux choses que j'adorais donc c'est quand même des milieux qui sont très paillettes au final parce que je pense que j'étais attirée mmh. par ça parce que moi j'ai pas du tout grandi là-dedans j'ai grandi dans la terre enfin euh, tu vois j'étais à l'opposé et, euh, et du coup au final euh, je me suis dit que j'avais trouvé un job en com à, à Lyon puisque c'était quand même là que j'avais mon appart, que j'avais du coup mon crédit étudiant à rembourser, parce que tu, sais, tu le rembourses une fois que tu as fini tes études. Et puis, euh, et puis au final, euh, ouais, j il m'est arrivé euh, deux, trois euh, mésaventures euh, qui ont fait que je me suis dit, ok, je plaque tout et je monte à Paris. Et donc là, et pourquoi Paris? Parce que mon parrain euh, habite à trois quarts d'heure de Paris et qu'il et qu a bien voulu me loger, me nourrir, me blanchir pendant des mois. Quoi.
0: Le monde après chez Vogue et tout ça, ça, ça donne beaucoup d'expérience. Après, c'est pas forcément évident, je pense. Enfin, c'est un milieu qui est assez dur euh, aussi. Et tu es devenue gestionnaire de, de patrimoine
1: bah Là, c'est pareil, c'est un peu euh, fou, c'est que du coup, euh, comme ce que je te disais, c'est que euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai fait un le jour de l'an 2015-2016 euh, chez moi à Lyon, avec euh, les gens que je côtoyais euh, à l'époque, et euh, et en fait, euh, bah, pen pendant ce jour de l'an, je leur ai dit que je, que je plaquais tout, que je partais, et que j'avais pas spécialement envie d'avoir de, de leurs nouvelles, en fait, que pour moi, c'était trop... Alors, je suis quelqu'un qui avance continuellement et en fait, j'avais beaucoup de mal à m'entourer avec des gens, tu sais, qui se plaignent tout le temps, qui râlent tout le temps, qui vivent sur leur acquis, qui… Enfin, moi, c'est pas… J'ai pas envie de m'entourer de gens comme ça. Bref, donc du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, j'ai tout recommencé à zéro et donc du coup, j'ai été hébergée par mon parrain. Donc, euh, logée, nourrie, blanchie, euh, j'avais une chambre à moi, enfin, c'était trop bien et du coup tous les soirs tu vois j'avais quelqu'un avec qui parler de confiance qui m'écoutait qui me boostait et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à postuler je me suis dit bon t'es un matin en communication mais tu viens d'arriver à Paris tu ne connais pas Paris euh, bah tu repars de là où tu connais quoi donc pendant six ans j'ai été vendeuse en jardinerie bah en fait je sais très bien vendre être vendeuse donc j'ai postulé et au final j'ai postulé chez Maje et, euh, et donc du coup, j'ai été vendeuse pendant les soldes, genre pendant 15 jours. Euh, et derrière ça, en fait, euh, j'ai postulé un, un remplacement de congé maths, euh, toujours chez MAGE, euh, euh, mais cette, cette fois-ci au siège en fait, au service généraux. Et puis, euh, et puis en fait, le festival de Cannes m'a rappelé. Tu vois, c'était à, à l'époque, genre avril-mai. quoi et en fait, le festival de Cannes m'a rappelé et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, bon, en fait, là, ce que je fais, c'est très cool. Tu vois, j'ai trouvé des trucs en claquant les doigts, mais c'est pas du tout ce qui me plaît. Donc, je suis partie faire le festival de Cannes. Et, euh, et du coup, de là, j'ai rencontré pas mal de gens, etc., etc. Et euh, de réseau en réseau en réseau, euh, j'ai fini par avoir cette proposition. Euh, qui était du coup en fait si tu veux j'étais euh, assistante personnelle plus 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 gestion de patrimoine euh, d'une famille entière euh, du coup de de millionnaires et du coup c'était une enfin pour moi ça a été l'expérience la plus enrichissante parce que je faisais pas du tout les études pour lesquelles j'avais fait mais en fait j'ai tout appris j'ai tout appris sur le terrain euh, je bossais des nuits entières sur ce que c'était que la fiscalité enfin euh, euh, tu vois comment gérer bah comment gérer un patrimoine euh, et j'ai tout appris sur ça. Donc, pareil, tu vois, c'est des gens qui m'ont fait grave confiance. Et après, voilà, ils m'ont toujours dit qu'ils m'avaient prise, euh, clairement pas pour mes études, mais pour ma personnalité, ce que je dégageais et l'envie que j'avais d'apprendre des choses. Et donc là, euh, tu vois, j'étais hyper bien payée, et, euh, en tout cas pour mon âge. Et, euh, et je faisais des horaires euh, aussi, du coup, de dingue. <rire> clairement, je faisais 8h, heures, 20h, heures et c'était 17 jours sur 7, quoi. Et puis, c'était... Euh, je travaillais, du coup, entre... Euh, euh, les états unis France euh, Israël quoi donc euh, tu vois tu avais un décalage horaire qui était assez important donc les gens m'appelaient la nuit enfin voilà mais c'était hyper intéressant j'ai appris une tonne de trucs euh, et pour le coup c'est des gens euh, qui sont devenus millionnaires si tu veux par eux-mêmes ils ont tout créé de leur main euh, et donc du coup pour moi c'était encore plus inspirant parce que j'étais là ah ouais mais en fait moi c'est ça que je veux faire pas pour être millionnaire mais juste pour euh, avoir cette liberté de faire tout ce que tu veux quoi t'en as marre, t'as pas envie d'aller... Enfin, déjà, moi, ma botte euh, il y a des jours, euh, si elle avait pas envie d'aller au tas, elle y allait pas, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est la... Euh... la satisfaction aussi de, de réussir quelque chose euh, finalement par soi-même, quoi. Et, euh... Ouais,
1: c'est ça, exactement.
0: Ouais, ouais. Et euh, t'étais... au et
1: tout, en parallèle, euh, en parallèle, donc du coup, bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé Instagram en 2013 avec un voyage. Euh, du coup, euh, bah, après, j'ai abandonné les voyages parce que bah, pas de moyens financiers. Euh, et du coup, là, bah, une fois que c'est à Paris, euh, tu rencontres quand même beaucoup de gens. Euh, J'avais quand même quelques marques, déjà quand j'étais à Lyon, de tout, tout début, euh, qui m'avaient envoyé des produits gratuitement, du coup ils m'invitaient aux événements. Et en fait là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment que le business en, en côtoyant, si tu veux, des, des filles du milieu parisien, ce qui n'est absolument pour moi rien à voir avec euh, la province, en tout cas à l'époque. Et en fait, euh, en faisant, euh, tu vois, une fois que tu es à Paris, tu fais tous les événements, tu rencontres tous les RP. Euh, comme moi, j'avais un CDI très bien payé et j'acceptais de faire tout, euh, si tu veux, euh, gratuitement. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, j'avais énormément de choses à faire. Donc, en fait, je passais mes nuits sur mes mails. Euh, la journée euh, du coup là en semaine j'étais au bureau et le week-end bah, je travaillais aussi mais je sortais pour faire des photos donc là du coup, je demandais à mes amis de me prendre en photo des fois je me prenais en photo en trépied enfin tu vois je me débrouillais et puis euh, en fait euh, ça a commencé à arriver les propositions que j'étais payée et, et en fait bah, je pense que c'est un peu comme pour tout tu vois c'est tu commences à faire des choses un peu gratuitement et puis du coup, les RP t'aiment bien et puis du coup, elles commencent à te faire confiance et du coup, comme tu rencontres des filles du milieu, que les marques, elles parlent de toi, bah, c'est comme ça que tu grandis aussi. Et après, as bien sûr aussi la stratégie Instagram et ça, c'est bien après. tu vois genre J'ai vraiment compris comment fonctionnait Instagram euh, bien après avec les hashtags, taguer les marques, euh, poster souvent, faire après quand les stories sont apparues, faire beaucoup de stories, etc. Euh, et du coup tu grandis comme ça et jusqu'au jour où euh, en fait on a commencé à me proposer des voyages et moi le, les voyages ça a toujours été finalement ma passion et des, en fait j'ai commencé à devoir dire non au voyage euh, parce que à cause de mon taf et, et du coup euh, et du coup je commençais à être frustrée en fait je commençais à être frustrée euh, j'ai commencé à dire à mes boss euh, bah en fait si vous voulez que je reste avec vous pour vous offrir ce service là euh, euh, il faut que vous m'augmentiez, quoi. Et l'augmentation est jamais passée, en fait. Enfin, ils ont jamais accepté. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment vécu ça un peu, si tu veux, comme, euh, en fait, je suis en train de vous donner ma vie. Grosso modo, tu vois, quand tu fais 8h, 20h, que tout le monde t'appelle la nuit, tout le temps, etc. Euh, et j'estime que ça a un coût, en fait. Et, et en fait, le choix de, à nouveau, tout replaquer et tout refaire, bah comme la première fois je l'ai fait en 2015-2016, euh, là je l'ai refait, c'est-à-dire que ça a pris 24 heures. En 24 heures, j'avais posé ma lettre de démission.
0: D'accord. Et voilà. donc tu touchais pas le chômage, j'imagine. <rire>
1: et ben non, du coup, alors ça c'est pareil, tu vois, genre quand t'es jeune, il y a des trucs que tu ne sais pas, euh, surtout quand t'es un peu toute seule. Euh, et effectivement, je savais pas du tout que genre le système d'arrouture conventionnel ça existait. Je savais pas du tout non plus que tu vois, genre juste si j'étais, si j'avais arrêté de travailler du jour au lendemain, bah j'aurais fait un abandon de poste, mais tu finis quand même par toucher ton chômage au bout de trois 4 quatre mois, je crois. Euh, donc moi, effectivement, j'ai démissionné euh, comme une fille qui ne profite absolument pas du système et du coup, j'avais absolument pas de chômage. Euh, et en fait, bah, encore une fois, je pense que ça m'a aidée euh, parce que quand tu ne touches pas le chômage, tu ne vis pas du tout sur tes acquis, Tu es obligé de te sortir euh, vraiment de ta zone de confort puissance de et, et voilà. Et après, bien sûr, tu calcules euh, encore une fois le moindre centime euh, que tu auras charge tous les mois. Et tu te dis, OK, bon bah, du coup, là, pour entendre mes frais, faut que je signe 100 contrats par mois. Et au final, ce que je signais déjà à l'époque.
0: D'accord. ouais parce que c'était un véritable pari. Au début, c'était pas mal aussi d'échanges de visibilité. Je t'offre un voyage, je t'offre des produits. Euh, et puis, en échange, tu fais une story. Ou c'était quand même ouais. le début de, des cachets pour, pour les influenceuses
1: Alors moi, en fait, j'avais même touché des cachets euh, à l'époque quand j'étais à Lyon, déjà mais je touchais c'était des mini mini cachets, mais c'était déjà très très cool euh, surtout enfin tu vois genre je, sur mon blog genre à l'époque c'était encore où je devais rédiger un article en ancien euh, on peut parler de telle marque tel truc tel machin euh, et au final quand je suis arrivée à Paris euh, j'ai com commencé à habiter être payée tu vois parce que là final je me suis rendu compte que toutes les filles qui étaient à Paris elles en vivaient toutes enfin euh, celles qui étaient à plein temps elles en vivaient euh, toutes euh, bien quoi et du coup c'est là que c'est là que je me suis dit ok bah du coup voilà, tu as été vendeuse euh, tu tu sais te vendre du coup aussi et et j'ai commencé j'ai commencé comme ça mais en vrai de vrai quand j'ai quitté mon CDI euh, je me faisais déjà un smic avec Insta d'accord euh, donc ouais en fait mon CDI m'a permis de rembourser mon prêt étudiant avec cinq ans d'avance et en fait je me suis dit euh, euh, quand j'ai démissionné, euh, tu vois, je me suis dit, OK, avec un SMIC, il euh, y en a bien qui arrivent à vivre à Paris, donc pourquoi pas moi quoi. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, je préfère euh, bah, faire comme à l'époque où j'étais étudiante, euh, manger des nouilles à 90 centimes tous les jours. Mais en fait, vivre de ma passion, de la photo, de rencontrer des gens, de gérer mon emploi du temps, de, de, vivre, de vivre pour moi, en fait, et pas pour d'autres gens. Euh, et du coup, je ne le regarde pas du tout.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et toi, est-ce que euh, ton entourage, ils avaient peur pour toi à ce moment-là ou euh, ils te soutenaient dans ta démarche euh,
1: bah, Peur, euh, je pense pas. Et après, euh, oui, bah, mon, mon, enfin, mon parent c'est pareil. C'est lui qui, qui m'a dit, mais tu sais, avec ton blog, tu peux vivre. Et je lui avais dit, non, mais pas du tout. Enfin, tu fais comment tu vois. Et c'est même lui qui m'avait expliqué le business model. Quoi. Et alors, quand Insta est arrivé, c'était encore euh, mieux, si tu veux. Euh, j'ai commencé à recevoir une tonne de produits, bah, du coup, chez lui, parce que j'ai chez lui. Euh, et c'est là où il m'a dit, non, mais en fait, euh, genre ça, là, là, ok, tu reçois des produits, c'est cool, mais en fait, je demande aux gens de te payer, en enfin, fait, c'est de visibilité, euh, C'est quand même, euh, en gros, voilà, il m'a dit, en plus, ça bosse au web, tu sais comment ça marche. Les gens, ils sont prêts à payer des milliers et des milliers pour un an et, quart, et Ils ne savent même pas quantifier les retombées. Euh, toi, en plus, tu peux quantifier les retombées, donc euh, euh, comment à te faire payer, etc et euh, et du coup j'ai commencé euh, j'ai commencé comme ça quoi j'ai commencé comme ça parce que c'est lui qui m'a dit euh, vas-y fais-le quoi fais-le et après quand j'ai dit que j'allais démissionner euh, en vrai il m'a dit que j'avais raison et que j'ai cru comprendre à demi mot que c'est lui il avait eu l'occasion de pouvoir le faire aussi en étant plus jeune avant d'être papa etc avant d'avoir un crédit maison je pense qu'il aurait fait la même chose
0: d'accord et toi aujourd'hui du coup euh, déjà euh, est-ce que donc euh, non, tout le monde n'arrive pas forcément au, au niveau d'influence euh, que tu as aujourd'hui. Toi, pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché Qu'est-ce qui a fait euh, que, que tes comptes comme ça ont, ont décollé Alors, tu me parlais de ton entourage, de ton réseau, euh, mais, mais tes petits secrets… Euh...
1: Bah, en vrai, euh, ça ne s'explique pas vraiment. Enfin, déjà, moi, je considère que le nombre d'abonnés que j'ai, ce pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des nanas, elles ont… Euh... Enfin, toutes celles qu'on suit, elles ont dépassé millions tu vois. alors qu'on a commencé en même temps tu vois Enfin, où elles sont à demi-million voilà. euh, je pense pas vraiment qu'il y ait secret euh, moi je pense que surtout ce qui m'a aidé c'est d'être assez sociable avec les gens euh, de vouloir toujours rencontrer des nouvelles personnes euh, et donc du coup forcément quand tu connais des gens, bah, après on parle de toi quand tu es vu aux événements, etc et après je, je pense que j'ai réussi à garder les gens euh, parce que je suis hyper euh, authentique dans ma façon de, de parler, d'être, euh, euh, de, de ce dont je parle, etc. Mmh.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie de communication pour tes réseaux Comment tu les gères
1: euh, Alors, je n'ai pas vraiment une stratégie de communication. En revanche, plus je grandis, euh, plus, euh, du coup, là-dessus, ça fait trois, bien, plus de trois ans maintenant que je fais ça à plein temps. Euh, et et c'est plus que j'ai envie de vraiment travailler avec euh, des marques ou des concepts ou des expériences qui correspondent de plus en plus à mes valeurs que je me crée en grandissant quoi. si je, veux, je suis pas enfin pour moi on est enfin quelqu'un qui grandit c'est quelqu'un qui évolue et du coup c'est quelqu'un qui change d'avis sur plein de choses plein de sujets et en tout cas c'est le cas pour moi euh, j'ai plus du tout la même vision de mon métier maintenant qu'il y a trois ans j'ai plus du tout la même vision de ma consommation maintenant qu'il y a trois ans euh, et j'ai plus du tout la même vision de ce que j'ai envie d'être comme femme euh, maintenant qu'il y a trois ans. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Surtout à cette période-là, tu vois. Genre, pour moi, entre 25 et 30 ans, c'est quand même là où tu changes le plus. Euh, c'est là où tu te lances dans la vie active. Et, euh, et du coup, j'ai pas de stratégie, je calcule pas, tu vois. Juste, euh, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de montrer aux gens et j'ai envie de plus l'assumer aussi, tu
0: vois. Ouais et c'est tout ce côté justement que tu disais donc euh, voyage et même maintenant voyage éco responsable euh, si je me trompe pas ouais c'est ça ouais
1: ouais c'est ça du coup j'ai euh, je voilà pareil je me suis questionnée après c'est vrai que comme j'ai un master en communication si tu veux j'ai les bases de euh, comment on fait un positionnement quelles sont les cibles etc etc donc j'ai quand même bossé là dessus euh, et en fin de compte euh, je me suis rendu compte en fait je me suis posé la question de euh, qu'est ce que j'aimais vers quoi j'avais envie d'aller euh, mais je ne suis pas quelqu'un, euh, je n'ai jamais été dans les extrêmes, pour moi ce n'est pas bon d'être dans les extrêmes, et, et du coup je suis toujours un peu dans le juste milieu. Et en fait je suis quelqu'un tellement curieuse que je suis à l'aise avec tous les sujets, tu vois, je suis à l'aise avec euh, de la foot, de la mode, de la beauté, de l'automobile, du high-tech, du voyage, mais au final je me suis dit qu'est-ce qui fait que tu peux être à l'aise avec tout ça, mais que les gens, pour, pourquoi est-ce que les gens te suivraient du coup Parce que tu si tu fais tout et n'importe quoi, tu ressembles à n'importe qui. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais deux choses qui paraissaient complètement, euh, euh, tellement opposées dans le monde d'aujourd'hui que euh, je me suis dit « Ok, bah moi, je vais prendre le pari qu'en fait, euh, c'est possible. » Et du coup, j'ai marqué dans ma bio, tu vois, j'ai repris le, le mot « éco » qui correspond à « éco-responsable »,« éco-friendly »,« écologie euh, », etc. avec euh, « luxury, donc tout ce qui va être euh, « luxe »,« haut de gamme »,« premium ». Euh, parce que pour moi aujourd'hui on peut totalement euh, aimer euh, les belles choses vivre euh, dans un certain confort euh, sans forcément abîmer la planète les animaux euh, et tout ce qui nous entoure ouais
0: bien sûr ouais Ouais, ah non, c'est, c'est, intéressant. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler aussi de, de tes projets avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. Donc, tu m'as dit aussi en préparant ouais. cette interview que tu avais, euh, donc, toujours dans les challenges, Marion, que tu avais euh, essayé de, enfin, que tu avais créé des sociétés qui n'ont pas forcément marché et que tu avais, ouais. euh, que tu avais comme projet d'y en créer d'autres. Est-ce que tu peux également me raconter euh, ce, ce pari, ces projets? Euh,
1: ouais, mais bah, du coup, je suis. Enfin, là, j'avais monté pas mal de, de projets parce que je pense que c'est dans ma nature. Je pense qu'au final, euh, depuis que je me suis lancée sur Insta, euh, euh, voilà, moi, c'est pas. Enfin, bien sûr, qu'il faut que c'est de l'engagement pour avoir des contrats, mais moi, ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment la création de contenu. Donc, c'est faire de la photo, faire de la vidéo, et si possible, le faire en voyageant pour que ça m'apporte aussi à moi-même. Mais je me suis dit que forcément, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça peut pas durer, euh, genre je me vois pas me prendre encore en photo et en vidéo à 60 ans quoi. Ouais. Sauf que quand t'es à ton compte, bah on le sait, hein, surtout quand es en France. Euh, je cotise à peine pour ma retraite, j'ai pas de chômage, demain je tombe enceinte, j'ai pas de congé maternité. Enfin en fait j'ai aucune aide financière si tu veux. Après l'avantage c'est que comme bah as pu comprendre, on m'a jamais aidé financièrement toute ma vie. Euh, je sais que j'arriverai à rebondir, mais le but c'est pas non plus que ça me coûte des nœuds au ventre et que ça m'empêche de dormir. Donc du coup je me suis toujours dit il bon, vaut mieux. Euh, profiter justement que ça marche ça en ce moment pour lancer des choses euh, parce que t'as le carrière adresse parce que t'as la communauté qui va certainement te suivre euh, du coup j'ai voulu monter des sociétés plutôt en vente de marchandises au final je me rends compte que c'est pas fait pour moi euh, parce que j'arrive jamais vraiment à ce que je veux euh, du coup ça se dirige plutôt tout le temps vers plus de la prestation de service donc, en fait, à la base, euh, j'avais une agence euh, de euh, création de contenu, community management, spécialisée dans tout ce qui est hôtel, etc. Euh, sauf qu'au final, c'est un milieu qui, moi, je trouve, ne paye pas du tout, ou très mal en tout cas, un peu comme tout ce qui est dans la culture et tout ça. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Tu vois, ce que je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, je travaille euh, entre guillemets à perte, quoi. Je pour sais pas la santé, ça sert à rien. Euh, et puis du coup là euh, j'ai plus euh, là en tout tout début d'année euh, j'ai lancé du coup mes qui marche super bien donc c'est les filtres que j'utilise sur Instagram pour mes photos
0: mmh.
1: et du coup ça ça marche plutôt bien et du coup en fait je me suis dit bah ouais en fait c'est un, un truc où je suis bonne c'est un peu sur la création de contenu tout ce qui est visuel euh, donc du coup je me concentre surtout euh, là dessus après c'est vrai que moi je parle pas trop de mes projets euh, en amont parce qu'effectivement, euh, à chaque fois que j'en ai parlé, ça ne s'est jamais fait ou ça s'est mal fait. Euh, donc là, du coup, j'en parle pas, mais euh, j'ai une idée, euh, euh, du coup, avec mon compagnon, euh, plus sur euh, de la prestation de famille, si tu veux, et on a une autre idée euh, beaucoup plus grosse qui arrivera dans plusieurs années, je pense. Mais, euh, mais voilà, mais oui, dans tous les cas... Euh, alors juste Instagram, c'est pas fait pour moi. Quoi.
0: Ouais, bah on, on suivra tout ça de près et, euh, et je suis sûre que, que, tu, que tu vas y arriver. <rire> on va finir par, mmh. des, euh, par des petites questions que je pose toujours euh, en fin euh, d'interview. Euh, L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Ouais. Euh, Ta plus grande peur hein. euh,
1: Ma plus grande peur, je pense que... Ouais, ma, bah, ma plus grande peur, en vrai, c'est le vide. Genre euh, quand euh, je vois pas ce qui passe le vide.
0: Un échec et une leçon Que tu en as retiré euh,
1: De me mettre en couple Beaucoup trop jeune En perdant tous mes amis Et que du coup je me suis toujours dit euh, Être en couple c'est bien Mais au final euh, euh, Tes amis ils sont vraiment toujours là Tes
0: mmh. citations préférées
1: euh, Alors euh, bah, Celle qui
0: me représente en tout cas Tout mon passé euh, C'est qu'il ne tente rien euh, n'a rien euh, tes routines pour rester bien physiquement et mentalement euh, Alors moi je ne suis pas du tout routine parce que justement c'est un mot qui me,
1: me presse. Euh, Mais sinon globalement euh, physiquement, euh, bah, du coup je fais du sport, euh, principalement euh, du yoga surtout. Et euh, voilà c'est le truc euh, qui pour moi me fait du bien euh, physiquement et mentalement, c'est le truc qui allie les deux tu vois. Euh, sinon après euh, bah après je fais du sport aussi euh, plus genre boxe etc et après mentalement euh, ma routine c'est d'appeler mes amis pour leur raconter euh, ce que je fais euh, tous les
0: jours quoi ça
1: me fait du bien mental
0: <rire> ton plus grand rêve
1: euh, bah du coup mon plus grand rêve qui a toujours été et qui devrait concrétiser c'est de faire euh, le tour du monde
0: ah oui et d'ailleurs il me semblait que tu euh, que t'étais en organisation ou que tu es en organisation d'un tour du monde justement ouais D'accord. Pour
1: ouais, partir en fait. dans un peu plus d'un an, du coup.
0: Ah ouais. Euh, et ma dernière question rituelle du podcast quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: euh, Du coup, pour moi, un risque, euh, c'est une décision qu'on prend sans reconnaître connaître les conséquences. Euh, et en fait, pour moi, il faut toujours prendre des risques parce que tant qu'on prend des risques, c'est qu'on se remet en question et qu'on avance et qu'on évolue, et qu'on reste pas euh, dans un pseudo confort de vie. Et malheureusement, euh, souvent, quand on vieillit, on se rend compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Et euh, bah, Une autre citation que j'aime beaucoup, euh, que je dis souvent d'ailleurs, je dis souvent que je préfère avoir euh, des remords que des regrets, c'est-à-dire que souvent, je préfère faire les choses et mal les faire, ou vivre des échecs, mais les faire plutôt que de jamais rien faire, en fait.
0: Totalement. Eh ben merci beaucoup Marion pour cet échange. Ben merci à toi. <rire> et, euh, et je te dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.